0: Hello， 大家 好， 欢迎来到来都来了 (笑) ， 我是主播(笑)丸子。Hello， 大(笑)家 好， 我是尼寇。这个今天给大家讲武侠 啊， 讲之前就我们的尼寇老师在地上打了 N 个滚。
1: 哎 呦， 就是这个 吧， 真的是一人的痛苦成就万人的狂欢。哎， 我在地上打 滚， 然后一边在跟丸子说。哎呦，那又要录这个东西，然后看着丸子那个十页的稿子，哎，这一次他带了稿子来跟大家汇报一下
0: ，真的太不容易了。嗯
1: ，然后周五的时候我帮他打印出来，我都要哭了，一共一万三千六百个字，<笑>十页
0: 逐字稿
1: 子。对对对对对，所以今天给大家讲什么呢？
0: 讲张翠山山根殷素素，我这普通话真的太塑料了。我为什么会写这个竹字稿呢？之前讲的金庸和那个陆小凤吧，如果是我们的老听众都知道，嗯、我就拿了一张 A 四纸纸打了个草稿。<笑><笑>就就开始讲了，都、嗯、都是点。但今天因为讲的这个东西呢，嗯、稍微呃有一点带着吐槽角色的成分，嗯、所以有一点谨慎和战战。就是
1: 不是你对这个人物是有很强烈的个人的喜好的
0: ？也对，可以这么的带入，就是他可能不一
1: 定是客观，但是你自己是这么判断的
0: ，就踩到了我的那个。不太能接受的那个点，所以对我来说是非常义愤填膺的。嗯、我写那个稿子的时候就行云流水越越，越写越生气，越写越生气。<笑>所以他他是张无忌的爸爸，是不是？对，这个。That's all I know. <笑>然后你可以开始你的表演了，特别好，特别好。嗯，嗯今天想给大家讲这一对呢，其实是令人非常令人唏嘘的一对。嗯、我以前小的时候。就还只是看剧情的时候嘛，我我大概的印象啊，我相信也是有很多人可能跟我之前的印象是差不多的，就是这一对情侣是爱情还挺就是挺好的，就感情挺好的、嗯，只是最后结局不太好，就是因为大势所逼，两个人双双自杀了。嗯，而且这一对情这一对夫妻呢和他们的下一代是很像的。而且又因为当时电视剧呢，就是张翠山和他的儿子张无忌用的同一个演员哦，苏有朋
1: 。哦，我好像只看过苏有朋演张无忌，是不是跟那个贾静
0: 雯、哎、对,对,对对对，是那个？对的，对的，对对对，就他爸也是他演的，同一
1: 部电视剧里面、啊。对，啊、嗯、okay ，所以
0: 那个就是这个事儿呢，就让人很多人就觉得说他们两个父子两个呀，就是很像，然后又因为。就是因素素也是个妖女，嗯，然后后来呢，那个张无忌不是也也喜欢赵敏嘛，就是就感觉这两对人啊就很复制粘贴了一下，嗯、哦 okay 啊、就很像很像，但是其实我这一次为了录节目，仔细去读了一下这两两代人吧，嗯，就觉得其实是。差别非常大的，而且也不得不感叹，就是金庸老先生的功夫有多深。嗯、就同样写，就是名门正派的公子和那个邪教的妖女，写了两对完全迥异的感情线出来。嗯嗯，就而且他是用一种比较委婉的手法去写出了殷素素和张翠山的感情里面的那个。不太和谐的那一部分，待会讲给大家听、嗯。就是如果大家有不同的意见呢，也可以给我留言，因为这是我个人的，就基本是等同于偏见的一个解读，<笑>不要当真啊！杠就杠就是你对啊。好，我们我们开始讲那个正题。嗯、好，就是呃这个问题呢，其实特别简单，就是老婆和兄弟同时掉到了水里，嗯、你要救谁？这个千古哲学。疑悬疑战队问题嗯 ，OK， 嗯，就我们可以来带入一下，就是说，比如说你，你就想象你打那个游戏里边、嗯，你的设定呢，就出场设置就是一个名满天下的那个武当七侠之一，长得非常帅，玉树临风，然后脑子里就是代表的就是光明和正义，行侠仗义，然后嫉恶如仇，就是为江湖伸张正义的。嗯嗯啊、呃，文武也双全，是你七个兄师兄弟里边唯一一个文武双全的人、嗯。可能大家其他人都不太会写字吧。然后你你师傅呢？张翠不是你师傅张三丰，在全武当弟子里面最喜欢你。啊、嗯呃，放在这个现代偶像剧里面，上基本上就是那个呃标准的男男主角的设定。对，但是呢，这个高高配置放在金庸武侠里边，就是大大的不妙。为什么？因为你想，那个三部曲里边的主角设定身世都非常惨。郭靖吧，啊、呃，郭靖身世也没有那么惨，但是就傻了吧唧的嗯嗯。然后杨过呢，就是自始至终不知道他爹咋死的，然后从小就没有人爱他。然、嗯、后张无忌也是父母双亡，特别惨，早些年的经历。然后像像他爹这种一出场就是名门正派家公子的，基本上就是在金庸武侠里边就。要要要拿来边边吃的那种感觉、嗯，
1: 就是你总要在人生的一个点上让让你不舒服，就不能让你舒舒服服的通关过完一生。哎，
0: 对对对、嗯、就在武侠小说里面不存在这种角色羁绊、okay。我感觉就金庸就好像对这种高富帅有点敌意。嗯，就就网传啊，网传说因为那个他表哥就是徐志摩嘛。嗯、然后徐志摩呢就是。就是那种翩翩佳公子的角色，但他特别讨厌他表哥，嫉妒他。<笑>对、嗯，然后他甚至还写过一个，就是跟他表哥笔名很很相似的一个非常大奸大恶的人、嗯。现实中搞不死你，小说里写死你。对<笑><笑>，就是这个意思。嗯、然后他就啊，对这个高富帅呢，就是设定之后就不太好。然后张翠山在这里已经，我觉得算是已经是。很好了，就金庸对他已经很好了。嗯、只是在呃最后结尾的时候，用一种很很隐晦、很隐晦的笔触，我觉得去写了一下张翠山的这个性格里面的软弱和逃避。嗯，我个人解读，我是觉得金庸是有这个意思的，但是可能并不是非常的明显
1: 。你觉得他其实某种程度上对这个角色是有恻隐之心的吗？嗯。
0: 我不好说他本人有没有，我只能说就是，呃，很真实，嗯，很真实，因为放在那个场景下，可能我们就虽然我坐在这吐槽他，但可能我我并不一定做得比他好，甚至就是他已经做得很好了，在很多情况下， okay, 嗯，只是说我们鸡蛋里面挑骨头，去挑他那个高设定的人有一些不太好的地方，嗯。<笑>你寇说完之后，嗯，然后以一个葛优躺的姿势倚了一下话筒，然后躺下了，<笑>对然后开始听故事、嗯。他这个套路就是熟练运用到你在那个金庸的书里边看到那种人生什么也不缺就缺苦难的人，你就知道他没什么好下场。嗯、我想到了另外一个名门正派的家公子是谁呢？是尹志平是谁？就是玷污小龙女的那个人。哦、oh. ，就他也是那种，呃，上一辈师长都很喜欢钦定他是下一任掌门，嗯、呃，然后确实武功啊什么，其他方面都还挺好的，哎，结果搞一个这种最招人恨的设定，结果从小最讨厌的是谁？尹志平，嗯，嗯就死的也很惨，怎么死的？嗯，小龙女当时就是去找他。小龙女跟了他很久，就说你玷污了我的清白，我要杀了你。嗯、但小龙女本身是一个很善良、很善良的人，她其实从来没有真正的就是去刺过那一剑。到最后，小龙女受了重伤嘛，就跟杨过说我的清白已经被这个人玷污了、嗯，我也没办法跟你在一起了。但是这个人呢，其实对我也挺好的，刚刚救了我一命，所以我希望你不要为难他。这么好的吗？那个、对对，然后杨过呢，其实他就听很听他姑姑的话，而且杨过是一个不太在意那种贞洁的男的，嗯、就不会说因为你睡了没有处
1: 女情节，哎，对对对对对、
0: 嗯，就是没有因为你上了我老婆，我就要搞你的那种感觉。嗯、然后呢，但是尹志平本人，因为在在那个年代，他又是个道士，他是个道士、嗯，所以他就觉得说，那个龙姑娘，我实在对你不起。一剑就是自己，就是扑到有那个全真道士名下持剑人的手里，一把就是刺死自己了
1: 。这不算惨啊，这有什么惨的？我以为是那种被，就是我觉得慢死才是惨，快死都不是惨。哦哦哦
0: 他相当于身败名裂，因为他当着他的师一群师师长的面前，就是承认了他们曾经觉得是非常好的接班人他、嗯呃、的面前说啊。呃弟子就是犯下大错，就是对不起龙姑娘啊、嗯嗯呃，所以就是弟子以无颜面在活活在这个世界上巴拉巴拉，那
1: 说白了，他还挺有担当的啊。对呀，所以就是说人不咋地、嗯，
0: 但是还挺有担当。就他已经，我我现在已经不恨这个人了，我也不讨厌这个人，我就觉得这人很惨
1: 。就你小时候肯定，我能想象你小时候肯定特别讨厌对。然后长大了发现原来世界是这样的时候，你会觉得哎，这哥们还挺有担当
0: ，<笑>洗白了一波。<笑><笑>洗白尹之平，是是，就是会觉得其实这个人比书里面其他人已经好很多了。嗯嗯对，就到现在来说，还是就是觉得他惨的成分更多一点。Okay. 本来你要不不不碰到小龙女这种人，可能你就顺利当上你的掌门了。对，但小龙女那种天仙式的人我觉得是个男的放到面前也忍不住啊。是啊，就犯了一个天下男人会都会犯的错误。对，<笑>完了，要被骂死了，<笑>哎、就是、这样吧
1: 。开始讲张翠，张，张翠山。哎，这名
0: 字可真拗口。哎、对、这个，而且一个男的为什么要叫翠山？郁郁葱葱。哎呀，哎，这个名字对你说的很对。嗯、就是你想啊，就是《天龙八部》里面的萧峰这个名字取的，就是。感觉就是个男的的名字，很大气对。对，你的翠山这个山吧，你就感觉它是那种江南水乡里面的小山，嗯，那种呃青色的，然后就是挺好看的、嗯，但是好像就是不太男人，嗯，好看又没用的，对，嗯，就是这种感觉，好看又没用的那座山，哎哎、嗯，哎，你这个点抓的很好啊，<笑>朋友，<笑>我都不认识他是谁，<笑>你开始讲呗。啊，说说说这么久啊，说开始说故事，就是。比如说啊，我们的设定就是你是张翠山，嗯、你的出场配置就是个高富帅。嗯、然后你师傅呢，九十大寿那一天，你的三师兄被人捏断了手关节、脚关节，全身残废，嗯、然后送到了武当山上，你特别心痛，因为你跟你的三师兄这几个兄弟之间就是情同手足，嗯、一起朝夕相处上来的，所以真你就下山去找那个凶手。那查案过程中呢，你就遇到了一个清秀绝人的大美女，嗯、是魔教教主的女儿。然后这个时候呢，她人很狠，心也很狠，就你就知道她是一个呃面冷心冷的魔教女魔头，嗯。但是呢，你其实对她又哎有一点那个暗生情愫的感觉、嗯。这个时候呢。你你又不能接受他这么残忍的过去，因为你是一个名门正派的弟子，你脑子里面只有爱和正义、光明和善良，绝对不能接受那些邪教的人。嗯、你也不能接受他滥杀无辜啊啥的。但这个时候呢，眼看你就是在那个和这个女孩叫殷素素，你就在和殷素素哎进一步深入交往，和我要跟他断绝关系，我从此不跟他往来的这个两个。呃，小人之间反复横跳，一直在纠结，就看你马上就要跟他断绝关系，或者说你的理智要战胜你的感情的时候，你们俩一起经历了很多就奇奇怪怪的事，中间有很多很多的意外，这意外就省略不给大家讲了，篇幅有限。要重点就是呢。你在当时那个船上，那条船上，你脑子一热，你就跟人家说：“你说素素，我们在面临这个生死关头，我决定我要跟你在一起，天上地下，我们永远在一起。”嗯。然后英素素说：“说说，哎，五哥，我有你以后有好下场，因为你是好人，我以后肯定是要下地狱的。”然后你就跟他说：“你说没有关系，你没有好下场，我就跟着你一起没有好下场。”哦、oh. ，嗯，就是他这个爱情的宣言真的是非常感人的、啊。嗯，而且作为一个很善良的那个男人啊，我相信他当时说的时候也是真心的，心的对,对。而且面临那种生死关头，你是可以保护到说。你要保护殷素素，你宁愿自己死，你也不要殷素素死的那个状态是真心对人家的，然、嗯、后、啊、于是你就跟殷素素就结婚了，在一个荒岛上，那个荒岛上没有人，只有你和殷素素，还有谢逊，谢逊未去也是金毛狮王，啊、嗯，就是张无忌他的养父是是、义父，对，哦、义父，就是因为你跟谢逊结成了那个义兄弟，然后。你小孩生了下来之后呢，他就成了他义父嘛。嗯，然后这个一过就是十年，十年你就跟你老婆在那个岛上每天就伉俪情深，小日子过得非常欢快，没有外界任何的干扰。十年之后呢，你们想一想，哎呀，不行啊。啊，我们俩在这岛上快活，那我儿子怎么办呢？我儿子没有老婆呀，嗯、对吧？嗯，那只能回中原，为了小孩要回。然后回来之后呢，其实他们心里也是打鼓的，因为一回去就面临了很多的血雨腥风。明面上就有两个矛盾点，第一个就是谢逊这个人，他在江湖上做了很多的那个恶、嗯，江湖上基本上所有的名门正派的人都想杀谢逊。而且谢逊有屠龙宝刀，他们不仅想杀谢逊，还想抢谢逊的屠龙宝刀。这、那个
1: 刀能干嘛呀、啊
0: ？那个刀当时传说是能够号令武林的刀，就,、哦、就不仅是把宝，就是攻那个武器上很牛逼，而且还可以号令武林。怎么号令、啊？具体是怎么号令的？<笑>谢逊在那个刀上想了十年，<笑>他也没想出来，想<笑>的他头发都白了。<笑><笑>我觉得你这个人很有天赋的吧、就是？我我这是一个正常的逻辑在问正常人的问题，<笑>抓到了重点了、嗯，没有想明白，大大家都没有想明白。嗯，那句话叫做以那个哎，那句话咋说忘记了？就反正意思就你得得了倚天屠龙，呃，一把剑一把刀，你就可以号令武林。结果这这全当时全天下的人都很想找到谢逊。嗯，然后还有一个矛盾呢，就是当时你老婆殷素素。在十年前还没有跟你相爱的时候呢，杀了一桩灭门惨案，就是你三哥、嗯。当时不是说你三哥断手断脚，哎，断手断脚那个、嗯，其实是你老婆派人把他护送回武当山的。当时请了一个镖局的人、嗯，然后你老婆就跟那个镖局的人说：“你要是敢把那个于三侠有任何的闪失，我杀你全家灭门一个不留。”结果后来因为。呃，送上去的时候不是确实断手断脚了嘛？然后殷素素就非常生气，回去真的把那个镖局家的一门，就一家老小一门了七十个人、哦，全部杀的一干二净,、哦干二净哦，小孩也没有留。
1: 天哪！我的，这女的好狠呐、啊，巨狠。那那所以是谁把他那个师兄弄得
0: 断手断脚呢？这这是另外一个悬案、哦，今天、哦哦哦、都不说了。哦哦、OK OK。结果这是一个就是全书围绕的一个谜底，但待会儿可以揭开一点点。嗯，就是那个时候呢，他就把那个七十个人杀了。杀了之后，其实那个镖局的人呢，跟少林有一点渊源、嗯，他是少林弟子俗家的，所以少林就去保护他。结果被被殷素素一一满门全部都杀掉了嘛。然后他顺手呢就杀了那少林的两个人。但他那一天呢，穿了一身白衣，是模仿张翠山的那个白衣。去杀的人，他为什么要模仿他？因为他觉得张翠山很帅，那身衣服穿的好看，他就模仿张翠山，去买了衣服，买了一身一模一样的衣服。结果哪穿的那身一模一样的衣服去杀人？又因为他也是那种身形消瘦的少林，在那个晚上啊、嗯，看不清楚脸，他就把那个张翠。张翠山和殷素素两个人搞混了，搞混了之后呢，他那少林就一直以为，十年来一直以为是张翠山杀了那七十个人和少林的两个人。嗯，所以这也是第二个矛盾点，就是他们要找张翠山讨公道。嗯，你你杀了我，我我们那个少林少林的人，对呀、啊。嗯。但是我觉得这个地方有一个很神奇的，就这两个人啊、哦，一回到中原。全江湖，全六个门派，所有的人就跟一秒钟之间收到的那个微信推送消息一样，<笑>所有人都知道他们俩回来了、嗯。就在很短的时间内，全部都到武当山去了。你说古代那个通讯又不发达，只能靠脚和马以及飞鸽传书的时候，哎，好神奇哦！就所有人都知道了，结果都逼上山，嗯、逼上山呢，就是。要引爆这两个炸弹，引爆这两个炸弹，其实这两个还是外部矛盾。对，它里面还有一个深层次的内部矛盾，就是他三哥到底是怎么惨的这件事情。嗯，所以那天同时引爆了三个炸弹，在张三丰的百年寿辰上，十年过去了，嗯，就十年前的他的生日，他三弟子废了；，十年后他生日，他的那个五弟子在他面前自刎了。哦，为什么呢？这个事情说，我就觉得张翠山这个老人家实在是太惨了，难受，呃、嗯啊，就是说话说回来啊，那一天呢，本来就是几大门派同时逼上那个武当山，就开始叫说，哎，你们必须说这个谢逊的下落，不然我们放不过你。你武当号称是啊什么名门正派，什么伸张正义，你你还包庇这些坏人，嗯、你还娶邪教的女人做老婆什么什么，就开始骂。然后骂完之后呢，那个武当七侠就相当于跟他们讲道理嘛，然后不管是辩论啊，还是辩论？<笑>那个以晓之以理，动之以情啊，嗯、然后又开始扯这两边，甲方乙方开杠啊对，对、嗯，就是你把我怎么样了，我把你怎么样了，你欠我什么人情，我欠你什么人情，这个事情就说不明白。嗯、以前又没有监控，你杀了个人吧，不好取证你，你没办法举证。对，只有你那个少林的人说，我当晚亲眼看见了张翠山杀人，只能这么说，嗯、对吧？但是呢，那个武当那边哎有误诊，反正这两边就扯了好久，然后扯了好久之后呢，最终马上就要把这件事情摆平了，因为当时就是他们想出来一个办法，就是少林出六个、七个人，然后武当出七个人打一架，这个事情马上就要摆平了。眼看着就是，呃，外部矛盾基本化解的时候，真正的高潮来了，嗯、真正的高潮就是。你老婆也就是殷素素看不下去，少林的人一直在诬陷你、嗯，觉得说你们这些秃头和尚都给老子闭嘴！对，人是我杀的，嗯、跟武当没有关系，嗯、不要搞我老公。嗯、然后说我们天鹰教的总舵在哪儿哪儿哪儿、嗯、你们有本事去找我们天鹰教、嗯。然后这个时候少林就蔫了，就说：“哎,哎，就哎，行吧。”就是，呃，你你说是天音教就天音教吧，就是这种感觉。但其实大家不是真的想去寻那个仇，只是想借机去找那个宝刀屠龙宝刀嗯嗯嗯，这些都是个影子，都是借口。那你没办法呀，你表面上给他搪塞过去了呀。你少林也是名门正派呀，你也不能得理不饶人呢。嗯，就给就给就给捏了，捏了完了之后，殷素素那个热血一上来说，当年是我杀了那个，呃。一一那一家七十口人和少林的两个人是我做错了，然后也是我就是呃间接导致了三哥的残废，我要去跟三哥道歉认错，我要请他砍一下我的一只手臂来给他赔礼，就是赔罪。好、啊，这个时候呢，高潮来了，就是他就跑那个殷素素跑的那三哥，三哥不是残了吗？就在里边躺着呢，嗯、他就跟三哥说，他说啊、呃、三哥呀，其实你你早就猜到了吧？其实你知道那一天伤你。用那暗器伤你的是我吧？你只是顾着你跟我老公的情谊，所以你就忍了下来，对吧？然后暗器伤他的是殷素素啊，就是他三哥为什么会残呢？哦、其实是因为殷素素先用暗器伤了他之后，殷素素的哥和殷素素的手下就去把那个三哥给真的弄伤了。哦、弄伤了之后呢，但也没然后殷素素还把人家镖局的人杀了全家，也没弄残。就他们当时。因为那把刀，这本书为什么叫《倚天屠龙记》呢、嗯？就是因为有一把屠龙刀，有一把倚天剑，基本上就江湖围绕着这把刀跟这把剑一直在抢抢抢抢抢、嗯，所有的人都在找这把刀跟这把剑。嗯、当时开头的时候呢，就是因为这个于三侠拿到了这把刀，嗯、所以当时殷素素他们就抢那个刀。嗯、那抢那个刀呢，殷素素先把他给弄伤了，弄伤了之后，他哥跟他手下把那个刀抢过来了。然后，于三侠就就此负伤了。那因素其实就没有那么坏嘛，他就觉得敬你是条汉子、嗯。就我虽然伤了你，但是我想把你安平平安安的送回去，嗯、送回武当。然后就就因为确实是武当七侠是非常令人尊重的七个、嗯、呃侠客嘛，就跟他们说你，你你必须给我安好的送回去。如果没有安好的话，我就灭你全家。他当时是以两千两银子的代价送回去的，嗯。而且其实他暗中有保护的那个镖局的人根本就不知道殷素素暗中保护他们打发了多少人、嗯，他们以为一路平安直接走到底了，但到最后呢，没想到马上就要到已经到武当山脚底下了，被别人劫走了、哦。别人也是要问那于三哥那个屠龙宝刀的下落，嗯、然后于那你手上没刀了吗？对，然后又身负重伤了被别人就抬走了。他不说不说就直接用那个少林的大林大力金刚指捏你、哦，捏到骨折。嗯，最后就残了，对手手脚都残了，嗯、就是这样残、啊。但是不是因素就直接把他搞残的？对，嗯，就搞
1: 不好因素素如果一开始不搞他，不去抢那个刀，他如果武功是完整的，没有负
0: 伤的话，搞不好不会到这个地步。对，嗯、但是你说因素素把他搞伤了嘛，也没有把他搞残，就你嗯嗯嗯你你说的那个点，就命里该有这一招。嗯就也不能就像是别人间接导致了这个结果，对、嗯、这个有点像是，哎，大家听过那个罗翔老师的那个刑法课，嗯、就是属于相当于有甲去偷了乙的东西，嗯、然后甲就在路上一路狂奔，然后乙就去追，结果在追的路上呢，哎，被别人撞死了，嗯、就是这种感觉，是不是甲的责任？对，嗯、就就经常会有这种连环导致的责任问题，所以就当时呢，因素就跟于三哥说，当年在。那个用暗器伤你的是我，嗯，然后那个你这个游戏的进度到这呢，你想啊，你老婆当着你众多兄弟的面承认了当年大家非常愤怒、义愤填膺的，就是伤害你三个的人，就是你老婆，嗯，你当时作何感想？嗯，就特别特别懵逼，然后又特别特别愤怒。然后张翠山，哎，张翠山也是牛逼，张翠山大喝一声说、嗯：“素素，当真是你？你？”你你怎么不早说？嗯，然后殷叔叔说，殷叔叔更牛逼。殷叔叔说，生你三哥的罪魁祸首就是你妻子，我怎么敢跟你说？他直接把那个责任一下子就推到底，嗯、就推到罪魁祸首就是我自己。对，对然后卡在这呢，一边就是你你你跟你三哥的兄弟情深，一边就是你恩爱了十年的老婆。嗯、然后张翠山就全身发抖，那个。墓中原文是墓中如要喷出火来，指着殷素素说：“你你你骗得我好苦啊！”嗯，然后就于代言就那三哥就突然大叫一声，就身从床板上就摔下来了，就人昏过去了、嗯。这个场面非常惨烈。然后殷素素拔出一把剑说：“五哥，你我夫妻十年，蒙你怜爱，情深意重，我今日死而无怨，盼、嗯、你一剑将我杀了。”以成全你武当七侠之一
1: 。哦，我觉得这个女的好棒啊！嗯，就是她特别仗义，然后又有怎么说十大体。对，
0: 嗯，又很刚，又很刚，她主要是刚，嗯，对，又狠，是个侠女。对的，又侠又妖，然后呢？张翠山就接过剑来，然后那剑呢、嗯、要刺出去的时候呢，一瞬间就想到了他跟他老婆这十年来的恩爱呀、啊、柔情蜜意呀、啊、种种好处呀、啊，你还有个儿子，对不对？肯定刺不下去啊，嗯、然后特别痛苦，然后突然大叫一声，奔出房去，其他人都不知道他要干嘛，然后一起跟出去。他，你就看他跑跑跑跑跑，又从那个房间里面又跑到了张翠山大厅的门口，跪在他师傅面前说：“恩、嗯、师，弟子大错已铸成，无可挽回。弟子只求你一件事。”张三丰不明缘由，温言道：“嗯，什么事啊？你说吧，为师绝无不答应。嗯，就你说啥我都答应你。结果呢，张翠山磕了三个响头，说：多谢恩师。就说，哎，给他留遗言，说我有一儿子、嗯，然后就希望你把儿子给我照顾好。然后呢，大丈夫一人做一人当，就是你们这些来武当山逼我的这些人啊，你们就让你们心满意足。然后说，咵的一声。”拔剑自刎了，就那个手快到张三丰根本就来不及出手去抓他那把剑，嗯、你想张三丰是一个一代宗师，他的武功和他那个手快的是非常非常快的，嗯、就那个程度，相当于陆小凤也接不住他那一、嗯、那个剑就、嗯，就就拔不过来，嗯、对，没你就死意已决，一定要死，死透了就是、嗯，结果呢，后来就是殷素素看她老公死了，她也自杀了。嗯，然后他死之前，殷素素这个女的实在太牛逼了，她就搞了一把少林。她说：“那个你们不是都想知道谢逊和屠龙宝刀的下落吗？我告诉你们。”然后呢，他说：“但是我只能告诉少林，因为我只觉得少林是个名门正派。”嗯，然后他把那个少林老和尚叫到他旁边说：“我告诉你，屠龙宝刀就在……嗯，好，他说我说完了，你们去找吧。”哦、oh, ，结果所有人就来追少林的人
1: 了。对的，哦、oh. ，其实
0: 少林也不知道在哪里啊。这女的好聪明啊，<笑>对，就很牛逼。临、oh. 死之前搞了六大门派，整个江湖被他搅得天翻地覆。嗯、oh. 嗯，然后后来呢，他还跟他的那个张无忌说说了一句：“无忌啊，你以后长大了要提防女人骗你，越是好看的女人越会骗人。嗯”嗯嗯，然后就死了。嗯。今天我们要讲的名场面就讲到这里。OK， 对，但是我以前看到这呢，其实就觉得很唏嘘。我之前在读书的时候呢，我一直以为是六大门派把这两个人逼死的。嗯，但其实我今天讲到这儿，仔细就看了一下他那个原文啊，我觉得他们俩是相互把自己逼死了。为什么呢？就是像张翠山和因素相互把自个儿逼死的。这怎么这么说呢？我们来。就分析一下，首先肯定不是六大门派把他们逼死的，嗯、因为六大门派那几个事儿呢，本来就要被他们师兄弟给联名就镇压了的。就先让我喝口水。<笑>而且这个事儿呢，他老他那个张三丰不是在坐坐镇嘛？你就看张三丰啊，一点都不着急，嗯，就是属于那种哎，我就看你们这些小辈打打闹闹，就是肯定这事儿。能能最后能过去，他那个徒弟跑到他面前说句弟子有一事相求的时候，他都是温言，然后张三丰什么微微一笑，嗯，就你感觉这事儿对他来说都不是事儿，所以这事儿肯定不是正紧急，而且呢。眼看就要被摆平的时候，其实如果不生后面那些事端，估计打一架呢，这天也就散了。那为什么会有后来呢？就是因为因素素跳出来，看不过别人要搞她老公，嗯，然后那个血呢上头了之后呢，就跑到那个三哥面前就，就是说什么：“哎，把你弄残的就是我，我就是罪魁祸首。”这谁受得了啊？一冲动，对，嗯。我们一句话一句话来看啊，就是我觉得这几句话堪称就是金庸武侠里边就是史诗级的对话灾难。嗯，就先说几句话，一个是那个张翠山说：“你怎么不早说？嗯，你骗得我好苦啊。”嗯，然后呢，殷素素说：“罪魁祸首就是我，你杀了我吧。”嗯，你把这个话带入到一下就是现代情侣生活里面，一个是。你怎么不早说啊？就是，哎，我就不知道怎么能问出这句话来，怎么能问出你怎么不早说这句话来、嗯？你们俩夫妻都十年了，在那个岛上啥事不能被你们翻过来覆过去掰扯？肯定要问的呀！你怎么会把我三哥送到武当山上来？你是怎么看到我三哥的呀？你看到我三哥的时候，他是不是已经受重伤了？那是谁把他打伤的？你知道吗？肯定得问，对不对？嗯嗯嗯你为啥不问？十年。嗯，搞不好人家问了呀。他说了没？就是他说的是你，你为什么不早说？不是啊，他
1: 只是不早说。呃，就是殷素素间接害死，呃，害到三哥残这个事情
0: ，就殷素素拿那个。暗器打他三哥，他没说嘛这件事，对，但为什么不说呢？一个因素肯定是自己不要说的，但是你张春山呢也没有问，因为他说了嘛，他那个老婆说那个伤你三哥的罪魁祸首就是你妻子，我怎么敢跟你说？就相当于他没有问，然后他老婆也没有说，这两个人对于这件事情呢，就是睁一只眼闭一只眼，哎、就是、嗯、就是给，要不然就是给拐弯拐掉了，或者说偶尔想起来这件事情呢。都没有直击灵魂的去拷问对方，嗯，肯定就是说没有站在面前说，你告诉我这件事情你到底知不知道
1: ？那说明其实翠山搞不好心中也有一丝丝的怀疑，会不会三哥这个手脚残废的事情跟殷素素是有那么点关系的？对，只是他不敢直接去面对，直接去问他
0: 。我是这样觉得的、嗯，我是这样觉得，我会觉得说他是不敢。看这个残忍的结果、嗯，因为这个事情对他来说太难以承受了。对，你最深爱的人伤了你，就是手足兄弟、嗯，对的。所以呢，你没说，没说，但你你说你别人不说，你也不问，但你也没必要当着事发的面说，你咋不早说？这不是明显甩锅？嗯，对
1: ，就是当了所有人的面说这个事情不是我的责任，我也是现在才知道的，都是这个女的骗了我这么多年，我好无辜，我白莲花，对,对吧？然后现在我为了证明我自己的清白，我只能以死相，怎么那叫什么？以死谢罪，谢罪，对对
0: 。而且就是你骗的我，还来一句你骗的我好苦啊，嗯、谁苦啊？我觉得殷素素才苦呢，你守一个秘密守十年，对着你老公你试试，真的是。啊、然后呢？而且这个话呢，就是有一种，你把人家把你的枕边人放在了比你的名声、比你的义气、比你的师兄都要远的位置上去、嗯，你直接把一个你的队最亲密的队友推到了很远的地方，把它放在了对立面。你比如说啊，你同样一个问题，你可以怎么说？你可以，我我自己后来、啊、当然马后炮了，嗯，就这个事情，我现在想想，我觉得，比如说你当时可以说。这个事儿我们夫妻一体的，殷素素的素素的错就是我的错、嗯。那么我可以，比如说我自卸一只胳膊，就是共同
1: 承担，跟把这个事情完全甩到殷
0: 素素身上两者的差别吗？对，嗯、你可以说我我今天卸他一只胳膊给你赔罪，或者我卸我自己一只胳膊给你赔罪，或者说我们俩夫妻下半生给你养老送终，给你找解药啊什么什么的，你都可以说。但你为什么要说？啊！我老婆，你骗得我好苦啊！我什么都不知道，你为什么不早告诉我？就是一件事情出来，不要先内部追责，先想想怎么解决问题，嗯，对吧？嗯、这个事情我就觉得很适用于现在的情侣，嗯、就尤其是出去旅游的时候，如果图塌了个什么链子，就千万不要先说、嗯，哎，你咋不早说？你看你这没做好
1: ，哎，这是我最讨厌的一句话，你怎么不早弄？对，就是。就是你，你有任何必要吗？在这个时候非要内部追责，就是发就的人很烦对
0: ，对，就是只能让烦躁更烦躁、嗯，然后又不解决任何问题
1: 。是啊，你说如果我知道解决方案，我至于跟你在这儿掰扯半天吗？对呀、啊，那不是就他的确就发生了吗？那怎么能怎么办？对呀、啊，而且事情
0: 都发生了，你你你让我不高兴，你很开心吗？对啊，对吧？这他他放到这个名场面生死局上。直接甩锅，我觉得这是很过分，嗯、而且第一反应这男的就是甩自己老婆的锅，我觉得实在是我太不能接受了。嗯,嗯然后第二个呢，说完张翠山，我们来说下因素因素素也真他妈牛逼、嗯，就是本来一般的姑娘啊，你要像聪明一点的黄蓉呀，然后是那个什么。周芷若就更不用说了，肯定会装可怜的，嗯、就是什么，哎呀，夫君是我不对，我错了，我那个时候没有遇到你，我，哎，我早年不懂事，你原谅我吧，三哥原谅我吧，我自卸一只胳膊，我给你赔罪，叭叭你你你哭唧唧的，人家也不跟你一般见识，都是小辈、嗯。然后呢，张三丰肯定也不会搞你，对不对？嗯、你要是去找你师傅给留点余地呢，大家肯定这个事情过去就过去了。结果呢？本来不是他直接上来，来他一上来就杠，说没错，伤你师傅的罪魁祸、呃、伤你三哥的罪魁祸首就是我，我怎么敢跟你说？你杀了我吧，你你你成全你武当七侠之意吧
1: 。搞不好他说这个话的时候，张翠山心想：卧操，你居然给说出来了，那让我怎么办呢？
0: <笑><笑>就是因素，就有一种好，你说是我做的，嗯、就是我做的，嗯、我就。就这么着吧，怎么着？其实两个人是在赌气，然后他
1: 就觉得你不相信我，那行，这是就我做那怎么办嘛？哎，对。然后呢，张翠山就说：“我靠，居然是你做的，你个臭不要脸，那我怎么办？”是不
0: 、啊、对，就这两个人就这么牛逼、嗯，就一句杠一句，就把一个本来可以挽回的局面就杠到了生死局，然后双双就自刎了、嗯
1: 。古人好无聊啊
0: ！不是这个，就是。嗯 嗯， 其实你杠到你放到现在来 说， 其实本质上一样 的， 就情侣吵 架， 如果你杠一 句， 我杠一 句， 杠到最后分手的也有很多。对， 我所以我就觉得说 啊， 这这个。哎，冷静是真的很重要、嗯，在这种情况下，而且我觉得女人有的时
1: 候要懂得示弱，嗯，就是示弱是一种很强、很强、很强大的行
0: 为。我也是这样觉得、嗯，我觉得示弱本身就是一种很强大的体现。对，但因素是因为她太骄傲了，后面我们会讲到为什么这两个人会出现这种对话呢？嗯、就是因为他们各自的性格导致了他们只能这样说话。因为呃，知乎里面有一个很高赞的答案，就是说。这个名场面，张翠山是不是必须得死？他除了死之外、嗯，有没有其他的解决方案、嗯？后来我想了很久，我觉得说这个场面是有很多解决方案的，就像我刚刚说的，我们可以夫妻。就是你，而且其实殷素素刚刚就是开头的时候就说我要去向三哥道歉，我求他砍我一只手臂什么什么的。刚开始不是生死局，本来只要断一只手就能解决的问题，甚至你可能手也可以不断，你可以道歉嘛，对不对？你为什么会这样呢？就是因为这件事情本身有很多解决方案，但是张翠三跟殷素素这一对的人只有一种，就是一起死。嗯嗯嗯,嗯，他们想不出来别的解题方式。
1: 张翠山本人是什么性格？因为你刚刚殷素素也也说了很多嘛，就是一个很刚毅的那种妖女，然后不示弱，也不能被挑战，骄傲
0: 。对，张翠山就是一个传统意义上的好学生
1: 。嗯，
0: 就是他的二元对立概念是很强的，他觉得善就是善，恶就是恶，邪教的人就就是不对的。就邪教的人做事也是不对的，嗯。然后我娶了邪教的妖女呢，就仿佛我人生的一个污点，嗯。他当时回到了那个中原之后，去跟他师傅见面，他师傅不是很喜欢他吗？就张三丰本人是很豁达的，他会觉得说我很久没有见到我的爱徒了，我很高兴。结果张张翠山直接扑通一声给他跪下，说对不起，那个师傅，我在离开你的这个期间，我娶老婆了。然后我娶的还是邪教的妖女，然后呢，张那个张三丰直接就说,他说：“他了，说你娶妻是一件喜事，不可能说我不在你身边，你就不娶妻。我张三丰没有这么迂腐的徒弟。他其实你这话反过来讲，不就是金庸借着张三丰的口，就是在说张翠山本人就是很迂腐嘛？嗯嗯。然后呢，说哎、呃，那个原文啊，真的很经典。他说呃，翠山啊，你不要就是。”对于这些正邪的事情看得这么执着，有一些名门正派的人他心地很坏，然后有一些邪教的人他其实行侠仗义，那他也是个好人。对，然后而且他那个就算是因素素是个邪教的妖女，难道我们武当的人有这么多就是善良和正义的东西，我们不能感化他吗？嗯，所以其实他说的是。就让你觉得哇，这是个长者智慧的人。对，他弟子就是，哎，这男的不行，<笑>真的，这男的不行。嗯，我这一期标题特别想叫“这男的不行”。嗯。然后呢，就是张三丰大，呃，张翠山大概就这样一个人，就属于。所以就是
1: 除了最后这个名场面，他一路跟殷素素的感情也好，或者是他自己在武林要争得一席之地也好，表现出来的
0: 是，依旧是延续了这个不行的画风嘛。那没有、嗯，就是他其实就是很正面、哦、他是一个非常仗义、非常讲究，就是敢做敢当的人，而且很善良。就他对于呃，就是你能想象的那种最标准的名门正派，不是说那种、嗯、呃骨子里有点思念的那种，他就是一个标标准准的脑子里面只有善和正义的人。但是呢，他这种概念呢，不是因为他。像郭靖啊，郭靖其实跟他在表面上看起来有点像，但是郭靖，但是张翠山这个人，他的那个善恶观里啊，是带有很多的评价成分在里面的。他觉得你邪教就不好，而且呢，就是他的那个二元对立对立的感觉，就直接导致了他会觉得说我要跟你们。嗯，划清界限嗯。嗯，但
1: 是他又娶了殷素素，所以我在想，他最后这个名场面就是自刎的这一下，会不会也有点就是下不了台了？就是你一下被架着了，因为本来我娶了殷素素，就像我的人生的一个污点一样，结果你这个邪教之女又是。害我三哥的这个人，嗯嗯嗯那一下当的所有的这个师傅也好，同门的子弟的或者是什么师兄弟的这个面也好，他就觉得面子上挂不挂不住了，下不了台，那怎么办呢？只能把锅一甩，然后就自刎了。我觉得这是不是人的一个应激反应啊
0: ？那不是更不行了吗？这男的就更不行了呀
1: 。对，就是、嗯、你你你
0: 带入一下，你是这个女的。
1: 是，就是从代如果带入因素素的角度，肯定是觉得，嗯，就是这一辈子不值得嘛。但是我觉得莫成双其实可以理解啊
0: ，是可以理解，嗯、就是他是很真实的
1: 啊，对，就是一个很真实的一个人，在这种场合被推到那个边缘的一个应激反应、嗯
0: 。所以我一开头就说了嘛、嗯，就是说金庸功夫深嘛，为什么功夫深？嗯、就是他描写了一个很正面、很行侠仗义的少侠，但是他在这种就是大场面里面，他其实没有。去很好的经历住这个考验，他、嗯、的人生到此就终止了，因为他就是折在这上面了啊、嗯，就没跨过去这个坎如果你能就人生那么多考验嘛，你如你跨过去，可能也就跨过去；嗯、你跨不过去，死在这儿、嗯嗯。对，就是。它其实很真实，嗯嗯嗯，而且就像我刚刚开头说了嘛、嗯，就我们其实未必能做到和他一样好，嗯，但是呢，这不是鸡蛋里挑骨头嘛，而且带路的，我看的时候我又更喜欢殷素素，对，所以我就很气，我就觉得说你这么好一女的，这么正点，你怎么就哎嫁了个这么不爱你的老公呢？啊，嗯，就把你排在了很后面，嗯，所以就是我们读出来啊，这个。而且他张翠山这个死呢，我觉得也是，除了对对他老婆来说就不太仗义之外，对他师傅也非常的不仗义。
1: 就这个人给人我感觉是扛不起事儿。对，嗯啊、嗯
0: ，就就他那名字翠山啊，对嗯，你说你死了，对你三哥有好处吗？对呀，你活着的时候，你还能帮你三哥找到解药
1: ，你三哥搞不好还内疚呢，内疚一辈子。对，嗯，
0: 就惨上加惨。对，就你，我觉得。死了是很容易的事情，对，活着才是更大的勇气和担当。嗯嗯嗯、你要去选择面对你，就是不管是你还是你的夫人，就做下的那些错误的事情，你去承担和你的因素素一起去面对这些事情、嗯，才是一个男人应该去做的事情。对,对、嗯、所以。尤其是那天还是他老师的百岁生宴、哦，是的，是的。你在你老师的百岁生辰上自杀不太合适吧？嗯、哦，对不对？就我就没想出来，哦、我觉得这件这一道题有可如果说有十种解法，最不行的就是他自己自杀。嗯，而且他,他选
1: 了一种最简单的方式
0: ，最软弱的方式，嗯、最软弱的方式。嗯、而且，就是。你你想啊，他要是活久一点，活到他儿子长大，活到赵敏爱上他儿子，赵敏有解药的呀
1: ！哦，赵敏有解药的，对的呀，
0: 赵敏有黑玉断续膏呀。那后来就是，虽然他死了，赵
1: 敏后来有救那个三哥吗
0: ？这段话特别妙，就是到后来呢，嗯、其实，呃，他六六叔吧，是六叔，也同样遭遇了这个惨状，就被人捏断了手和脚。但是当时呢，张无忌就是去帮他六叔找解药，就哎找了道，赵敏的道，赵敏给了他一个毒药，嗯，就是涂上去之后呢，毒上加毒，他六叔更痛了。然后当年的那个惨惨状重新就昨日昨日重现 ，yesterday once more。然后张无忌同样跪在他太师傅面前说：“嗯、太师傅，大错已铸成，弟子<笑><笑>唯有以死谢罪。”主角是不能死的。<笑>这一次，太师傅反应
1: 过来了吗？<笑><笑>我老来老来过了二十年，怎么又来了
0: ？<笑>张张三丰说：“我绝对不允许再有多一个武当的人在我面前自刎。嗯”啊，然后张三丰呢，就是跟他大概就是哎娓娓道来说：“哎、呃，你这样是不对的啊，啊、呃，不啦不啦，教育他一顿，其实就是在给当年他老爹那个死啊，就是在张金庸就借着张三丰那个口，就说、嗯、其实你那样做是不对的。”所以我就说，那个金庸是用了一种非常委婉的写法去，呃，写了一个很真实的人。他并没有去在那个书里面直接横加评断，说，哎，这个男的没担当啊，或者说这男的有负面的想法什么都没有。他就是树立了一个少侠的形象，然后最后自刎
1: 了。哦，就是。嗯，留的这个白很来的很含蓄，对，而且是你在后面才发现，原来前面是这个样子的
0: ，对，嗯。当时啊，刚初相遇，金童玉女认识的时候，张翠山简直太搞笑了。第一面就是殷素素女扮男装，穿了她那一身，就是跟张翠山很像的衣服嘛，站在一个船头。然后呢，殷素素就……哎，我发
1: 现这个很有意思，就是从古至今，女生都有模仿自己喜欢的男生穿衣风格的<笑>。习惯，你看现在是什么？就是比如说你一前带，你易烊千玺带带火了 Chanel， 然后大家就很多饭圈女孩存钱去买他的衣服，这、嗯、不是一个道理吗
0: ？有点
1: 那味了，嗯
0: 、对呀、啊。然后那个时候呢，而且就漂亮的女孩子总喜欢女扮男装，赵敏也喜欢女扮男装
1: 、嗯嗯，是不是？古代人无聊没啥事儿，然后就整整这种换装、变装、cosplay， 因
0: 为因为女生在那个时候不方便。嗯就是他的身份不方便，哦、方便方行侠就是仅走江湖、嗯，所以扮男装会稍微方便一点。然、嗯、后他那天呢，假扮那个男的在船上呢，张翠山跳上了他那个船，发现哎走近一看，哎是个女的，嗯，他觉得貌美，他跳下来了。这是第一次就没讲什么话，然后他那天过了之后，他就有点回味。他说：“哎呀，那那个虽然是个女孩子，但是我以礼相待，我觉得我也能跟他说话。”嗯，然后第二天呢，他又跳到那个船上去，然后看到那个女孩子呢，就是已经改了女装，他看到那个女孩就是倾力不可方物，被此荣光所逼，觉得自就是、不好意思。就不好意思呢，就不敢说什么。转身，他又跳下了船，然后狂奔，就是见了被女神的那个盛世美颜所吓，然后跑这好像台湾
1: 的偶像剧啊，就是那种偷看了隔壁班的女生，然后往前疯狂的奔跑<笑>啊对，然后啊，我看到他了，我靠，超正的，好中二啊、嗯！对啊，台湾不是很喜欢拍这种偶像剧吗？
0: 结果他们就是。他就跑下船来嘛，然后英苏在船上，嗯，站在船头，然后他在江边，他他走，然后那个船走，嗯，他陪着那个船一起走，然后一个在船上，一个在船下，两个人这样聊。这不就
1: 是追火车吗？你一定要回来呀、啊！<笑>然后在那个站台上跑，然后上面那个女的从窗子里面探出一个胳膊，<笑>跟他挥挥手，说：“等我，我会来的。<笑>”这不是从古至今都是这个东西吗？套<笑>路套路。套路<笑>嗯。
0: 然后当时那个画面呢，如果没有我们前面那段，嗯、如果今天先讲这段，嗯、其实是很美的。就是少男少女的那个情愫萌动啊、嗯，然后张翠山看到女孩子的那种羞涩啊什么的，然后两个人就聊天啊，聊得特别尽兴，聊怎么写书法啊啊什么簪簪花体啊什么这那的，然后呢，到最后殷素素说：“哎，拜拜了您了，我姓殷，下次再请教。嗯”而且哎不对，他送三个的那个人就姓殷，他是不是跟这事有点关系、哦？他就又跳上船去去。来查，跟他就问说：“哎，我三哥怎么回事？你知不知道？”然后这个事呢，呃，他就又开始跟这个殷素素聊天。嗯，殷素素聊天呢，那后来他就殷素素就承认了，说：“啊，那个少林那几个人是我杀的，然后七十个人也是我杀的。嗯”然后张翠山就说：“说啊，那你怎么冤枉我啊？你为什么要冤枉我？少林的人为什么说是我杀的？哦、是不是你冤枉我？哦哦哦、你知道殷素素屌就屌在说。哦”是我冤枉你、嗯，是我安排人搞你的，其实不是。但是你。啊、但张翠山说你你你搞我，然后殷素素就是对，没错，我就是要搞你。你看到没有？殷素素她在第一次见张翠山的时候，她的性格已经注定了，就是但凡有人要杠他，他就跟你杠到底。嗯、你说我干了一，我就告诉你我干了一二三。嗯
1: 、就是反正你都不相信我了，对
0: ，那就这样呗。对，嗯、就屌里屌气。对对,对，然后呢？呃，张春山就是就又跟他聊天说你你你你怎么这样？然后说着说着呢，两个人调情又调回来了。因素说：“哎呀，没有，就其实我只是看到我你的衣服好看，我就想买。然后买了之后呢，大家就认错了，认错了完了之后呢，张春山到后来，因素说，我当时就是被那个。”为了救你三哥啊，这胳膊上有三道梅花针、嗯，有毒的。然后我现在逼不出来，我这条胳膊可能要废了、啊、嗯，然后张翠山就说啊，我就是意思，我现在武功虽然低微，但是我愿意助你一臂之力。其实他武功是很高的，就是已经是江湖上很有名的张武侠了。然后中那个殷素素当然很开心嘛。然后张山就，哎呀，你救人就救人吧，你要逞那个口舌之快，要去教人家邪邪教的人做人，说啊、呃，你一手就数杀杀了数十人，未免过于狠辣。殷素素又不高兴了，殷素素说啥？你要教我做人吗？我活到了十九年，都没有人教训过我，那我你这种名门正派，我不跟你教了，我这胳膊不要也罢，你走吧。嗯，他不要他就……不要他就呢，那个张翠山就非说我要给你治，你这胳膊我一定要保住。然后呢，你那个因素素就说不行，你先给我认错，你先给我道歉。然后张翠山说：“我我怎么认错？我又没有错。”然后因素说：“你就是错了，你说我心狠手辣错了，难道那些人不该杀吗？”然后叭叭叭开始跟他辩。然后张翠山就。逗他，就是说也不是逗他，就很认真的跟他说：“你虽然中毒了，但是这个毒是有救的。我三哥虽然重伤了，也没有死，但你杀了人，嗯、那些人不可能再复活了。就你这是不对的。”嗯，而且呢，他其实这里已经说了说，说我三哥身受重伤，但是没有死，即使是当真治不过来，我们也只能找首恶。这样一连杀数十人，总归是不合理的。嗯，其实他在理智的状况下，他很早就知道你三哥最后生残就残废了，也是不能。不能怪因。素素。对、嗯，也不能以命抵命。就如果他在理智的情况下，嗯、他是如果今不是因素素是他老婆的话，他可能都不会反应这么激烈。对
1: 对,对对对对。但主
0: 要就是因为是你老婆，然后那个情绪就上去了，嗯、所以。你看金庸有很多伏笔，他都是藏在字里行间的、嗯。所以就是，嗯、张翠山在见殷素的第一面，其实已经表达了立场，就是就算是那些人之前伤了我三个，其实都不应该死。嗯，然不应该死呢，殷素素又干了一件很牛逼的事情，他说不过张翠山，他一巴掌把那个三枚针把往手里又拍了，拍狠了一点，就那个毒就到那个肌肤和骨髓里一点、嗯。对的，就。伤得更重了。这女的好刚毅啊。对
1: ，烈女哦，哈
0: ，对，嗯，就刚得不得了，我的天、啊嗯，就啊，伤自己都在所不惜，你何况就是杀人，就是属于那种我自己的命都不要了，我也不可能去 care 你的命嗯，嗯。然后完了之后呢，呃，张张翠山还是不走。我说张翠山这个人肯定就是爱因素素已经爱上了，但他又不肯承认。他在那磨磨唧唧，磨磨唧唧。然后少女说：“我不要你救，我自己就要死，你关你什么事？”然后他就扇了张翠山一巴掌，然后这样被他打都打不走啊，就是说我反正就是要救你，呃，因为你救了我三哥，所以我就要救你。那少女说：“哼，所以如果我不救你三哥，你就不救我咯。」然后张三嗯，也不是
1: ，嗯。然后呢
0: ，反正张三说：“哎呀，我认错，你你，我说错了。”你就算我说错了吧，你杀人没有错。然后英素说还不行，他还不接受。他说那不行，他说错就是错了，有什么算不算错的？你就好好说你到底有没有错，好较真。嗯，然后呢，那个张翠山就说，哎，心想救命要紧，也没什么好跟你争的，就是黄天在上，江神在下，我张翠山今日诚心诚意，把叭叭给他道歉。嗯，然后英叔这才，哎，就是。开心了，开心完了之后，那个毒啊已经很深了。深了。听完张突然说那句话，他两就两眼一黑，对，他<笑>就要晕，要紧。然后晕之前就跟他说：“<笑>我要是死了，都是你害的。<笑>”你说是不是一语成谶？我死了，是不是你害的？哎呦！然后张春山当时心里还想说：“这女的这么刁蛮，以后谁当她老公真的太惨了。嗯”没想到就是自己
1: 。哎，一般说这个话，最后轮到的都是自己啊、嗯。对，嗯、就是、套路
0: 。对，<笑>不能说。所以就是我看完这一段他们的初相遇之后，其实就觉得，哎，这个命运啊，就是一个圈。嗯，你很多事情啊，在后面其实都已经预料的结局了。你开头就因素素就这么刚他。嗯，然后到结尾临死之前还是这么刚他，把自己刚死这两个人一唱一和啊，真的绝配。嗯，两个人在一起就是要克对方。别说张翠山就是没担当了，你英叔这样的女朋友，搁谁谁受得了啊？野
1: 蛮女友。对，当
0: 就。嗯武侠版野蛮女友
1: ，她适合找一赘婿、嗯。你有看吗？<笑>
0: 那个店<电>，<笑>那个店是<笑>让郭麒麟去搞一搞，<笑>当一当赘婿。主要人家又看不上。对，嗯
1: 嗯。一般这种就是家世很好的、刚烈的女子都看不上赘婿、嗯。嗯
0: ，就只看得上张张翠山。对，就张三给他整死了。嗯。相互相互整死对方，然后后来就描述了详细的描述了这两个人的性格状态，说那个用旁人的眼光，张翠山就相当于把他带回他们那个天鹰教，嗯，当时开一个很大的会，就所有的人都看出来了，殷素素喜欢张翠山，为什么呢？因为殷素素对所有的人都是。面冷心更冷，从来不对任何人稍假辞色，就没有给过好人好脸色看。然后对张翠山呢，就是温温柔柔的，眼带笑意的，甚至就是啊、呃，要他跟他自己坐一桌嘛，就是面露恳求之色，就哎呀，我还有话要跟你说，啊，你跟我坐，你就坐我旁边吧。因为张春山不想当着那么多人的面跟邪教有太多的瓜葛，他就很想跟他划清界限。嗯、然后因素就才不管你那三七二十一呢、嗯，我就是要跟你坐在一起。哎，你快点就坐到我旁边来，就这种感觉。嗯，就有小公
1: 举，
0: 对，就有一种初中、高中传你们俩绯闻、嗯，然后男的就别别扭扭的说、嗯，哎，我我不要跟你站在一队、嗯嗯。然后那女的说，你快点过来，我有话跟你说。嗯，就。两个小群里实在是就是很别扭嘛，嗯、然后殷素其实就是倒追的张翠山，嗯，张翠山当时虽然也喜欢殷素素，但是他特别纠结，过不了自己那关，对，然后殷素就开始，呃，去按照他的喜好陪他聊天，嗯，他知道他喜，就是非常崇敬他师傅啊，这什么的，就开始给他给聊他师傅，说他师傅如何如何,如何的厉害，然后比把他比作是孔子和颜回，然后巴拉巴拉就拽文。嗯，然后拽文完了之后呢、嗯，后来又遇到了很多很多的变故，反正因素就无时无刻不在为他那个张五哥考虑问题。嗯，就呃，到最后到了那个生死关头，他就呃有一次跟谢逊，谢逊把他们俩绑床绑船上，不是绑床上。嗯，<笑>那个张翠山就跟你一开始
1: 说船上，我有点失
0: 望了<笑>。<笑>张张翠山跟那个谢逊当时在比武，<笑>就两个人那个掌力相抵、嗯，就生死边缘。然后那个张翠山的意思就是，因素素如果在旁边用一根针去打那个谢逊的话，谢逊那个功力就顿时就散了嘛，就就会输。但是那条船上的时候呢，殷素素就自始至终没有发针、嗯，没有出手，一直逼着他们俩平了。平了之后呢，三个人一起去了岛上。然后他们俩最后在一起之后呢，她就跟她老公说：“她说其实那个时候呢，我我跟你坦白，就是我那个时候为什么不出手呢？就是因为我想跟你在一起，我想跟你在一起去一个没有人的岛上。嗯、我知道如果说我出手，我们俩赢了，我们俩回去之后，你肯定不会这么顺利的跟我在一起的。哦”嗯他就说：“就是我，我只盼跟你在一起，长相汇聚。谢逊逼我们两个人同行，那正合我意。嗯，就是一个为了喜欢你去亡命天涯都在所不惜的女人嗯。嗯，你说男的听到这话哪受得了啊？嗯、就顿时心中那个豪情、啊。而且他本来就喜欢她，对对。所以这两个人就在一起了。其实这两个人如果不是因为中间有很多变故，其实是就是有很多挣扎的瞬间，我觉得不一定能成。”但命运就有时候很有趣，就金庸那个笔啊，就是说他们经历了很多很多生死和巧合的事情，然后到最后就相当于推了你一把，你就往前走了一下。嗯、那个张翠山在面临那么多生死的面前，哎，管他三七二十一，管他正邪，管他那些名利，我先跟你在一起，嗯
1: ，啊，为你勇敢一次，
0: 哎呀，亡命天涯、嗯，说起来很浪漫的哈，嗯、但是后来呢，就是这两个人到最后。的那个结局呢，其实是因为这两个人的那个性格。那张翠山是什么性格？你刚刚不问了吗？我们说了，但其实，在书里面，谢逊说过，呃，有一次评价过他。谢逊问他说：“为什么要行侠仗义？”我觉得世上全是恶人，我觉得就这些人都该死。然后那个那个什么张张翠山说，他就被问到了，他没有想过这个问题，嗯、他也没想过他为啥要行侠仗义。他只是从小的时候就被教导说善有善报，恶有恶报。然后谢逊又跟他说说武林哪里有善有善报啊？然后就说素闻张三丰就是五冠那个武林嘛，就觉得很牛逼。我本来是想见见他的，嗯、但你作为他的弟子，见识如此繁庸，嗯、我觉得张三丰也不过如此，不见也罢。嗯，所以从借着谢逊这个口，你就能看出来，其实。呃，张翠山这个人，他的那个见识是没有一个形成他自己的那个完整的评价和逻辑体系的，嗯、他是一直被灌输和教导说你要做一个好人的这样一个状态
1: ，就是从小到大，妈妈都告诉你要好好读书，然后要做一个好学生，考好的大学，好的研究所，但是你并不知道这世界到底是什么样的。对，嗯，那他跟谢逊是怎么认识的？
0: 他跟谢逊是在本来是他们俩是仇 敌， 但是就是打 嘛， 然后谢逊把他们带到那个荒岛 上， 因为谢逊不想让他们。呃，把那个屠龙刀的秘密就带回中原嘛，所以就想说，你们这两个活口，我一起带走啊、oh. 嗯。然后到那个岛上呢，其实谢逊他自己身世非常非常惨、oh. 就他为什么会做这么多恶杀这么多人，其实是因为他早年他老婆和他那个襁褓中的孩子都被他师傅杀了，他老婆被他师傅强奸， oh. 然后他孩子被他师傅扔在地上摔摔成肉酱那样死了啊。Oh. 嗯所以他他当时就心智已经受到了极大的损伤，然后他就发誓一定要找他师傅报仇、嗯。他原来是非常非常爱他师傅和尊重他师傅，但那个一个变故之后呢，他觉得哎不行，我此仇不报，我不是男的
1: 。所以他对人性也是非常非常不信任了。对
0: 对，他非常非常绝望、嗯，他就觉得说这世间没有善和恶的那个善有善报，然后他觉得老天爷就是王八蛋。别人都是啊，感谢老天爷啊，谢谢就大难不死啊什么，他就一直骂贼老天，贼老天，他的意思就是老天爷都不是个好东西，嗯，就这个人愤世嫉俗到了一定的程度，嗯，然后到后来呢，谢逊不是跟他成了那个义兄弟嘛，回去之后，回去之前，谢逊就没有回去，他也又再说了一遍，他说，啊，你宅心仁厚啊，翠山，他说你本来应该是有很多很多的福可以享的，但是呢。你对于善恶之际太过于固执、嗯，你一切小心。说的太执着于善恶了。然后说无忌，也就他们那小孩儿，他说无忌心胸宽广，看来日后呢行侠处事要比你圆通随和的多、嗯。这啥意思呢？就是说你这个人不行啊，你心胸不够宽广啊，你不够变通，你迂腐啊。然后张翠山，我刚不跟你说嘛，也说就我张我张三丰没有这等迂腐的弟子嘛、嗯。然后说，哎呀，翠山啊，那个为人第一不可胸襟太窄，不要自居名门正派，把别人都瞧小了。这是张三丰跟他徒弟说的。说正邪二字本就难分啊、呃，所以就是邪教中人，只要一心向善呢，就是正人君子。嗯。这是别人借着金庸借着第三者的那个视角和。嘴巴说出来的话，对于张翠山这个人的评价，嗯，所以对于这个人呢，就是你可以把它理解是，真的是一个。
1: 非常智慧的一个人，是一个智者。嗯，就是你像放到现在也是，现在不是很多有一些出身很好的孩子，就特别容易瞧不上人嘛。对，但是实际上你到时候看看，除非你真的是非常非常厉害，但其实人最后都是差不多的，还是看你这个人的品质是怎么样，跟你的出身关系有，但是并不是那么大。我觉我是这
0: 么觉得，我也是这样觉得。嗯，所以就是说这个人啊，他。张翠山这个人呢，本性是很好、很善良的，但是他对于很多东西没有思辨，嗯，他也没有去考虑过这些事，而且见
1: 的少、嗯，他肯定是一直在他的小框架里面见到小框架的东西，嗯、对，所以了解的宽广度并不是很很够吧。遇到了社会上的谢逊这个坏孩子
0: ，因<笑>为当时其实他是没有经历过什么，就是。呃，苦难这些考验的，因为他的那个出场配置太高了，嗯、对，而不是像像杨过那种人。为什么杨过对这些善恶没有执着？因为他小时候见了太多的坏人和好人，嗯，他杨过的善恶观就是对于你这个人到底是不是做好事儿，你这人对我好不好，对我姑姑好不好，对那个黄蓉、郭靖好不好，他会用他的眼睛去看，嗯，用他的脑子去想，嗯，但是张翠山就是。你是闲笑，你就是不对嗯。嗯
1: ，他是用标签来辨别人的好坏的。对的，
0: 嗯、然后说说到这么多，说这两个人都是什么样的人呢？我就想说，之前不是，呃，第一期武侠金庸武侠里面就说过那个郭靖跟黄蓉的感情嘛、嗯。很多人就说很感动，因为呃，他们听到了说不一样的版本的那个黄蓉跟郭靖。然后郭靖呢，他其实也是一个就是。要遵从善恶的人，而且黄蓉呢，她、嗯、也是遵从郭靖的那个价值观的。这个和殷素素到后期，殷素素是从良了，她相当于，嗯，就他会觉得说我，我我跟我夫君在一起之后，我发誓，我绝对不会再滥杀一个人。嗯、如果说我滥杀一个人，我就堕入地狱啊什么的。然后到后期，他确实就是变成了一个。名门正派少侠的妻子，嗯、他就不再是殷素素了，他那个面容已经模糊了，洗白了，对、嗯、他自己就是发自内心的很想往他夫君那边靠，很想成为他老公喜欢的一个名门正派的妻子、嗯、这样子的一个角色，嗯、一个主妇、嗯，而不是当年那个他自己，嗯但是呢，这个事情就是和黄蓉又有什么分别呢？因为黄蓉当年不是也是以郭靖的那个善呃价值观排序？我们当时说的黄蓉的价值观排序就是善恶不重要，人命不重要。嗯、我靖哥哥怎么觉得我们俩的感情最重要？嗯、这个跟殷素素其实有很高的相似度，但是他们俩对为什么情感走向就有这么多的不一样呢？嗯、就首先第一点就是黄蓉为什么这么爱郭靖，就是因为。郭靖给了黄蓉无条件的爱，
1: 嗯
0: ，郭靖是爱黄蓉的，对，他是觉虽然黄蓉是妖女，虽然郭靖的师傅，你看，反倒郭靖的师傅是不喜欢黄蓉的，但张翠山是喜欢殷素素，嗯，或者说没有那么讨厌殷素素，嗯，但郭靖当时他几个师傅就觉得，哎，黄老邪的女儿不行。然后郭靖是怎么说的？郭靖说：“蓉儿是很好很好的姑娘，嗯、是很好很好的姑娘。”他是这样去形容黄蓉的，就在他心里面，黄蓉又聪明又漂亮又善良，他就好，就是一个好字。嗯。但是张翠山呢，娶了个老婆回家，跪着跟他师傅说：“师傅，我对不起你，我娶了个邪教的女人。”嗯，你看看，这个体验感是不是千差万别？
1: 对。然后，那殷素素这么骄傲的一个女人，她居然允许这个东西发生，她真的是非常爱张翠山了
0: ，很委屈，我觉得。对啊
1: ，太委屈了吧？嗯，我是像小公主一样，就是万人之上这样长大的，结果
0: 今天我跟你结婚了，你居然去跟人家道歉？对。<笑>嗯。然后郭靖在遇到困难的时候呢，他就会想说：“蓉儿比我聪明，他想的肯定是对的，我就照着他说的去做。”郭靖就是非常非常尊。那个尊重，甚至就是有点崇拜那个黄蓉的，因为我们都知道郭靖有点傻嘛、嗯，对，他会把自己放到一个很低的位置。但张翠山的那个姿态，自始至终都是很高的。
1: 嗯，
0: 我的出场配置就是名门正派的手下。嗯
1: ，但是除了这个，你又是谁呢？如果你把你的出身拿掉的话，你有什么呢？对，嗯，
0: 就不知道。那个、黄蓉爱郭靖呢，就是因为他觉得说，我爹不要我了、嗯，我又没有妈，我在这个江湖上，所有人都对我不好。但是呢，靖哥哥要我。他当时定情的时候，嗯、不是第一季就读了他们那个对白吗、嗯？就是我印象到现在也很深刻，就是说，呃，就算全全世界都不要我，我爹爹也不要我了，靖哥哥你会要我的，对不对？对吧？嗯、然后呢，罂素素她自始至终非常担心她老公不要她
1: ，她肯定都不敢问这个话，她哪敢问？不想面对。
0: 对她问过她那个老公、嗯，就是说，呃，如果是什么什么情况，你还会要我吗？
1: 好卑微啊
0: ！对他说：“如果我们当时没有出现这些事情、嗯，我们不是在冰岛上，你还会要我吗？”五个
1: 哇！我现在能够懂你的生气了。其实一开始你讲的时候，我觉得张翠山在那个名场面下是有点下不了台的那种应激反应、嗯。但是讲到现在这些东西，我又觉得这女孩也太委屈了
0: 。对，非常委曲求全的，那么骄傲的一个女人，就刚你就刚成那样。但是对于那个张翠山来说，他就觉得说，因为我是原邪教的，我有原罪。我在你这，我就是低你一等的，我怕你不要我、嗯，我就想跟你在一起，我愿意容忍。他甚至回去的时候啊，他就不会原来谁要敢说他一句，我估计那一剑就过去了。后来回去中原的时候，别人说你这个妖女，你你这不行那不行，他就没有任何反应、嗯。然后甚至就是武当的那个二哥就说：“哎，说你们邪教做事啊，就有时候太狠了呀、啊、什么的。”他也不说话，他就心想：我靠，你还说上我家不行？对他就心想，就是我才不理你们这些东西呢。但是我为了我五哥，我忍。哦、嗯。所以你
1: 看嘛，一段关系，如果你要靠一个人忍的话，最终你还是有那么一天会面对你的这个分量的
0: 。对，所以就是在那个张翠山，他从来就没有把殷素素作为一个单独的人拿去爱，给他这无条件的爱，嗯、我就没有那种。我们俩是夫妻，不管你过去怎么样，未来我们一起承担的那种觉悟，嗯、他自始至终都在他是少侠的这个角色里面，就把自己看得太重了，就你我我我就是个少侠，而我需要找的女人是一个少侠夫人，嗯，是一个依附于我的女人，对，所以、嗯、到最后这个结局这样啊，我觉得。就是他们这十年间啊，你可能是恩爱，可能是甜蜜，但殷素素的心里啊，一直藏的那个秘密，一直不敢跟她老公讲。嗯，她肯定也是怕呀。你想要是真的是夫妻亲密无间，说了就说了，说你原谅我什么，她、嗯、肯定知道，她这个话说出来，张翠山一定不会原谅她。嗯，就这个心一直藏在那。我你心想，就算是甜蜜，心中会不会有隐忧？那个快乐来的都没有那么的痛快。嗯嗯。然后，作为张翠山，你这十年了都没有走进你老婆的内心去了解她、嗯，你都没有放下你对邪教和正派的这个执念，嗯，对。哎，那张
1: 无忌的个性是像他爸多一点，还是像他妈多一点？你觉得
0: ？张无忌这个就非常妙了，他是一个刚刚谢逊说就很豁达的人，嗯，就传统的那个大家对张无忌的概念是他是个呃渣男，他是个。嗯喜欢回避和软弱的人，那跟他爸
1: 有点像的。
0: 但是其实张无忌，我觉得是一个很难人的人。怎么说？就这个可以单开一整期讲。就是我，我其实觉得张无忌很不错。嗯，就在那些大场面上，一己之力做过很多很多的善事，比他爸那是能担当多了。因为张无忌的出场呢，是一个谁都不认识的人。他爹是张翠山，他妈是殷素素，他爹他义父是金毛狮王，他不能让别人认出来他是张无忌。因为一旦认出来了，就要逼问他谢逊的下落、哦嗯、所以他到处都是以曾阿牛的那个化名在行走江湖的，哦、就是个无名小子、哦、很惨的、哦、嗯，他的初恋是一个只想利用他的那个女的、哦、然后就反正就是经历经历过从山下摔到山底是啊，然后哎、呃，反正就惨了一笔，然后、嗯到最后慢慢慢慢练就了神功啊什么的、嗯，但这个人呢，金庸就是把他，我觉得写的是一个融合。他练过，他后来当了邪教的那个教主嘛，张无忌啊，嗯啊、嗯，他当邪教的教主其实就是，嗯，你像你爹那样，你是身上一半是邪教，一半是那个正教，那这个时候你去做了一个融合，他学了邪教的武功，也学了正教的武功，他就是一个在这个这本书里面一个融合者。
1: 哎，那我有个问题，就是这个所谓的正教跟邪教，他们的差别在哪儿啊？你怎么东西说是主流跟非主流的差别
0: 吗？对，对就是比如说少林，我们现在就普遍意义上的，你的打比方，现在就可能是一些明面上，呃，比如说大公司哈、嗯，然后一些邪教可能就是一些呃，
1: 你小心说话，
0: <笑>偷鸡摸狗的那种。嗯他因为邪教呢，他确实是会杀人的，他有一套他自己的逻辑、哦，就比如说你不按照我这个来行事、嗯，我是会杀你的，但我杀你绝对不是滥杀无辜，嗯、我肯定也是有那个道理在里的，就是要比大公司野一点。对，嗯，但这个呢是好一点的邪教，就可能是像音速这种邪教，也有那种非常非常龌龊的邪教，所以这个江湖里到底谁好谁坏，真说不清楚。
1: 嗯，那龌龊的邪教可能就是专门去钻法律的空子，然后去，估计利用一些阴暗的社会资源达到自己的目的。嗯、有,
0: 那有那种什么，呃，欺压妇女的呀，然后搞这搞那，就欺负弱小的嘛。可能就牛逼一点的那个邪教就不会去欺负弱小，嗯嗯、可能会去，比如说那种侠盗，就楚留香那种，他去偷有钱人。嗯，你说偷别人东西不对吧？但他偷的是劫富济贫的事儿啊、哦，你能说他不对吗？对对对对,对对对，就。民间有一种就是私利救济，就是我觉得对的事儿我就去做。OK，、嗯、啊、嗯，所以邪教有一种这种意味。嗯，那说回来，这个就是会觉得，我就读下来，我就觉得殷素素其实是这个人在婚姻生活当中是非常不快乐的。嗯，他他原本是一个那么狠、那么洒脱、那么不拘小节的人，张翠山他。他的那些很多的东西啊和教条呀，加在殷素素身上，他就像一把沉重的枷锁，嗯，和一个华丽的鸟笼子，他、嗯、套住了殷素素，那有一种你鸟儿飞不高的那种不自由不痛快的感觉，嗯嗯，嗯我读下来就觉得为殷素素非常不值得，嗯嗯。然后写稿的时候呢，我刚好就脑子里啊，我在写这个稿子的时候，写到那个眼睛累了嘛，我就会、嗯。闭着眼睛闭目养神，我脑子里就想到了有一个声音，有一句话，就是一句台词，我以前看过的电影叫做“但是作为一个丈夫，我怎么能放弃他？”然后那个声音越来越大，越来越清晰，我就在回忆到底是哪一部电影。我想起来了，就是《画皮》哦，你看过《画皮》吗？喜欢的周对吗？我没看过，你没看过《画皮》？我没看过《画皮》，有一个非常类似的困境、嗯，就是周迅扮演的那个小狐狸，他就陷害了赵薇。陷害赵薇呢，就其实是那个小狐狸的原因，就城里面很多人死了。嗯、但是周迅的意思就是，我爱陈坤、嗯，我要当陈坤的老婆。嗯、那么你赵薇就要给我退下来。嗯、因为陈坤就是不接受那个小狐狸，嗯、他就觉得说我一夫一妻，我一生只爱我老婆是一个人。嗯、但呢，其但又被那个小狐狸给魅惑了。然后小狐狸怎么办呢？他就说你你现在跟他老婆说，你去承认，这些人都是你杀的，然后你是妖精。然后呢？如果你不同意，我就把你老公杀了。嗯，所以他老婆就没有办法，就承认了这件事情，就是说我喝下了他那个妖毒，嗯，然后对着所有人就说：“哦，你们这些人都是我杀的，我是妖精，你们来杀我吧。”然后这个时候呢，就跑跑跑，他的头发就变得雪白，然后眼睛里流下来的眼泪都是血色，嗯、就特别恐怖、嗯、啊！所有人都觉得他就是妖精。嗯，他跑到一个山洞里去，然后跑到一个山洞里去，陈坤就追过去了，村民都追过去了。然后，当时村民就很多人举着火把，就说杀了他，杀了他。这个情境就很像是和这个就很像，我当时看的，所有人都在逼那个人说：“你这你老婆做错了事儿，你老婆做错了事儿，你必须把它给解决了。”其实陈坤当时面对的情境比张翠山面临的就是更多人去逼他做决定。嗯，结果当时陈坤，我觉得想到这个事情啊，我觉得挺动容的，他就。怒吼，他就说：“你们都给我闭嘴！说他是妖，我一定会杀了他。嗯”突然沉默，然后转向赵薇说：“但是作为丈夫，我怎么能放弃他？作为你的丈夫，不论你是人是妖，我都爱你。嗯、你做错了事情，我们一起承担。嗯”然后把刀插到了佩蓉的那个心脏，把他杀了。嗯、杀了之后呢？走到那个小维面前，就周迅扮演的那个妖嘛，那个妖其实他后来知道他是妖了、嗯嗯嗯，他就瞬间知道其实他杀错了他老婆，他就跪在了小维的面前说：“你爱我，那你把佩蓉还给我。嗯”他说我可以去死，但是你把佩蓉救活，你不是爱我吗？他说我也其实我爱你，但是我我我有佩蓉了。
1: 你让我想想，这被陈坤一开始我听上去还挺有担当的，但是当你说说完那句话之后，把剑刺到了赵薇的心脏、嗯
0: ，就相当于他当时是不知道这件事情的，啊、他就以为他老婆是妖嘛，他就说、啊、那我老婆是妖，我一定要但是后面
1: 那一句说作为老公，我怎么能放弃你？这句话的作用是作用在哪儿啊？他只是说了这句话而已啊，但是他的事儿是没这么做的呀。
0: 但他很难过，就是说他在这个抉择当中，他选择了大义，去把他这个妖杀掉了。但是呢，他作为老公呢，就是我自己也自杀，就我把你先杀了，然后我自己自杀。嗯,
1: 嗯那你觉得张翠山没有选择大义
0: ？不是，就张翠山他表面上选择了大义，嗯,嗯他的意思就是我以死谢罪。我觉得他先把因素杀掉，再选择自杀，我觉得都比他那个时候自杀再。哦因素，因为他自杀也自杀来的强。哦、呃，我知道你的意
1: 思、嗯、就是你觉得陈坤至少用他自己的手杀了赵维，就是他自己在这个两难的抉择之，呃之下，他还是做了一个更加为难自己的决断,决断。对，但是你觉得就是张翠山逃避了所有方，然后就是把自己给自刎了。啊、嗯，我懂了，我懂了
0: 。而且陈坤跟在他老婆死之前是跟他老婆说了的，嗯、就是我爱你。你是问张翠山有没有这个觉悟说？说当着所有人的面说，我爱我爱我老婆，嗯、我老婆做错的事情我们一起承担、嗯，我让我老婆去死,然去死、嗯，然后我也去死。他连说出这个话的勇气都没有。对，嗯嗯嗯
1: ，渣男，渣男，这男的不能要，嗯、这男人真是不行。嗯。
0: 所今天这个故事讲到这就结束了，嗯、啊，是不是越讲越气？
1: 对呀、啊嗯，一开始其实我听的名场面，我还觉得我还葛优躺着呢，那<笑>
0: 讲到这儿我就人都立起来了，<笑>什么玩意儿？对呀、啊，就所以，我为了这个人，<笑>我写了一万个字来骂他，嗯，嗯就这原因、啊。所有的人都是我杀的，我们要为高大哥报仇，杀了他，我们。
1: 他是 妖， 我一定会杀了
0: 他。但作为丈 夫， 我怎么能放 弃？
1: 把他放下。先把刀放下，让我不管你做了什么
0: ，我们都一起承担。我是妖，我杀了那么多人，自有一苦你是我的夫人，不管你是人是妖。今天这个故事呢，就给大家讲到这。嗯、以上纯属偏见、嗯，大家要杠的呢，去评论区找我。嗯嗯、我觉得这一期搞啊、呃，
1: 这集搞不好会有很多人在评论区来说出他们对张翠山的一个看
0: 法。特别希望大家给我提供、嗯、不同的思路对对对对对，因为这个真的是我就是很狭隘的一个偏见。对，嗯、我也
1: 想看看，因为我只听了你一家之言。<笑>对,对,对对对对对对对。<笑>所以欢迎大家到评论区去找我们，然后把你们自己。对于这个故事，对于丸子刚刚描述的这个名场面的一些想法，可以写给我们看看
0: 。好，今天的节目就到这儿
1: 。嗯，嗯那我们就下周再见
0: 。好，拜拜，拜拜
1: 。